1: Sí, de hecho hace tiempo que no hemos comentado acerca de las cosas que vienen pronto. Estamos en la, el último tercio del año, entonces... Claro, todos sabemos de que viene Star Wars, que eso es lo más wow del año. Pero hay otras cosas interesantes que podemos comentar, sobre todo en lo que queda del mes de octubre, que ya estamos en la quincena. Sí. Me o sea, falta... La mitad del mes.
0: Ya se acaba octubre y se acaba el año. Y, y con el año ya a puertas de cerrar eh, vienen justamente los estrenos más interesantes o las películas, las series que más nos tienen como que eh, expectantes porque va a pasar, ¿no? Entonces hoy día vamos a hablar de todo eso. En, en honor a que es octubre, en realidad, vamos a estar uh, haciendo este podcast jugando Zombieside. <ríe> no sé si han jugado este juego o han visto este juego. Es un juego de, de supervivencia zombie. De, este es el Black Plague que es básicamente la versión la medieval. versión medieval de zombies medievales ¿no? pero mientras tanto eh, no solamente queremos hablar de los estrenos que se vienen queremos hablar con todos ustedes de Thor Ragnarok por ejemplo que ya tenemos nuestras entradas, entradas para la película Sí. Y queremos hablar de Stranger Things y de pronto algunos otros estrenos hacia el final de año que ustedes estén esperando y que quieran conversar con nosotros. Nos dejen, déjenos todos sus comentarios. La idea es tener una conversación oh, con todos ustedes de qué cosas están esperando, qué teorías tienen o qué expectativas tienen. Hola, Andrew, an, no, Andrés, Andrés. Hola, Andrés Rojas, que siempre nos ve, siempre nos deja saludos. Gracias por seguirnos y estar aguantándonos a nosotros todo este tiempo. Pero bueno... Mientras terminamos de setear el, el mapa para, para la partida de Zombieside que le vamos a contar, cuéntame, Enrique, ¿cuál es tu estreno esperado?
1: Bueno, la verdad es que me diría si dijera que me ha encantado siempre Thor, que es mi personaje favorito, que es como que, wow, lo que más me gusta de Marvel, que lo mejor utilizado en el MCU. Pero de hecho sí tengo bastante expectativa por Thor Ragnarok. Eh, en especial, no tanto por el personaje, o sea, el trailer ha sido bueno y hay más cosas interesantes que comentar por ahí Pero más va por el lado del director, eh, Taika Waititi, que es este director neozelandés Que de hecho ahora Nueva Zelanda está de moda <ríe> fortuna...
0: Nueva Zelanda es parte de la coyuntura peruana ahora Sí,
1: afortunadamente nadie sabe que es neozelandés porque tal vez ahí también le darían Los memes influirían a Thor Ragnarok así como hay tanto meme de El Señor de los Anillos A pesar uh -huh. de que solo se filmó en Nueva Zelanda <ríe> Es un buen director. Me ha gustado mucho, este, What We Do in the Shadows, que es esta película documental
0: acerca de vampiros en Nueva Zelanda. Claro, eh, What We Do in the Shadows. Sí, ¿no? que es, es una
1: comedia, es muy buena. Es, es, es rara, o sea, tiene un sentido del humor no tan tradicional, pero que funciona muy bien. De hecho, el mismo Taika Waititi actúa en la película. Actúa un, en, una, en algunas de sus películas. De y hecho, ta, ta, Taika Waititi actúa
0: en Thor Ragnarok claro. también. O sí. sea. también salió
1: en este Green Lantern. Haciendo de... Es verdad. Face, creo el amigo... Era el, el amigo. Claro, el, el amigo de, de Hal, que de hecho tiene un nombre un poco racista. Y de hecho es este esquimal, entonces no sé por qué han casteado a un actor... este uh -huh. es, Claro, es Maurice, Entonces, bueno, pero bueno. <risa> o sea, de eso, tengo entendido que su otra película, su película más reciente, que es este Call of de Wilder People, recibió comentarios muy buenos el año pasado. Y de hecho, no sé cómo se dio tiempo para hacer este una película súper... Este, Blockbuster, junto con algo mucho más moderado, como es una, una película de aventuras acerca de un niñito que está ahí en el bosque y se encuentra con Sam Neill y, y tiene aventuras ahí. Pero me, me, me emociona por eso, o sea, por el lado de que este director, o sea, hemos visto cómo Marvel ha tratado a otros directores un poco más, este, con más personalidad, como por ejemplo Edgar Wright, que se fue de Ant-Man.
0: Es verdad. Uh
1: -huh. Y como gente como, por ejemplo, bueno, Whedon tiene, está un poco de, con, con mala fama estos días. Pero todo el mundo esperaba que las cosas que hacía Whedon y al final como que Nature fue no le salió tan bien, se fue medio resentido, ahora, ahora está en DC. Había esa, esa idea de que Marvel y en general Disney tienen una relación con los directores un poco difícil, de tú haz lo que yo te digo y contrato gente manejable como por ejemplo Ron Howard, que es un tipo, que es un trabajador que va y hace su trabajo bien y no se mete en líos. O, por ejemplo, gente que, que no, no, está tan, tan, no tiene tanto estilo... Como, por ejemplo, no sé, este, Peyton Manning, que es el que fue... No, Peyton, este, Ritz, Rick, que, el que hizo ant Que, bueno, el tipo hizo Bring It Down, Que, de hecho, tiene, tiene un contexto sociológico muy interesante la película... Pero no es que uno diría que ese tipo tiene gran estilo. En cambio, Waititi tiene algo de estilo... Y, sobre todo, un sentido del humor interesante. Entonces, ahí me, me da curiosidad... ¿Cómo, ¿Cómo ha terminado de salirme la película? Porque no he escuchado ningún drama, o sea, ha sido un trabajo bien tranquilo. Y sí. siempre se le veía bien animado y que estaba haciendo algo chévere, que se estaba divirtiendo. No
0: es como cuando estábamos esperando Age of Ultron y sabías que las cosas iban mal porque Wedon estaba molesto con todo el mundo, estaba, su vida está destruida. Sí. Te das cuenta, decimos, rompimos a Wedon, es nuestra culpa, pero realmente es su culpa. No sé. Entonces, no, no hay ningún clima negativo sobre la pela. Y de hecho, los comentarios, a pesar de que todavía la gente no la ha visto. Claro, se ha estrenado así como que en algunos trailers. Sí. Sí. todos los comentarios que ha habido hasta ahora son bastante positivos. Sí. Entonces, sí, pues llama bastante la atención. Antes de, de seguir comentando sobre Thor Ragnarok, quiero leer algunos comentarios, ¿no? Este, Andrés dice que podemos llamarlo Andrew, depende de la, de la traducción. <ríe> <ríe> Pero también nos comenta que espera Justice League. Creo que debemos comentar hoy día también un poco de Justice League. Porque, sí. este, de hecho, o sea, después de Thor Ragnarok, ahí mismo va a venir Justice League. Sí, pues. Sí. Eh, dicen que la crítica es épica. ¿Qué les parece? Qué nos parece? Ahora vamos a comentar sobre Justice League. Y Jonathan comenta sobre Star Wars The Last Jedi. Sobre el último tráiler. Sí. Que de hecho,
1: si quieres ver un análisis más completo del tráiler, te recomendamos que escuches el podcast de Escoria Rebelde sobre el análisis del tráiler que salió esta semana.
0: Sí, el miércoles salió. los es, Puedes encontrarlo abajo aquí en, en Facebook. Sí. Pero si no, eh, en geekyos.com está en, el, en los posts de, esto, de Escoria Rebelde. El último podcast han tratado de todo el análisis del tráiler,
1: ¿no? Claro. Igual lo podemos comentar porque, de hecho, como ya mencionamos, es lo más wow que hay hacia el final del año.
0: Sí. Y habla. Andrés también pregunta sobre The Walking Dead que inicia la siguiente semana y hay noticias al respecto. Eh, no sé si han confirmado que The Walking Dead y Breaking Bad están relacionados. O sea, han dicho.
1: había este easter egg anterior, anteriormente claro. del, de la metafetamina azul que tenía Mer. Me imagino que debe haber otro guiño similar. Lo que sí han confirmado es que va a haber eventualmente un crossover con Fear The Walking Dead.
0: No, de, de hecho, más que eventualmente, o sea, sí va a haber. Claro, sí va a haber, claro. Ajá. Pero no recuerdo si es. No he dado no, no, fecha, ¿no?
1: Y tampoco, me, no, no sé cuándo, claro, y tampoco sé, o sea... ¿Cómo funciona? ¿Es como que un episodio de Fear The Walking Dead va a ser un poquito con la gente de The Walking Dead y un episodio de The Walking Dead con la gente de Fear? ¿Cómo hace este, la CB con sus crossovers de superhéroes?
0: No, creo que lo que había leído es que algunos personajes de Fear The Walking Dead van a salir de, na, en, en The Walking Dead. Ah, entonces va a ser una y como, más... Y va a ser como un flash forward, en realidad, donde claro, es porque... medio spoiler, porque ellos están antes. Claro, Fear The Walking Dead está en el pasado de The Walking Dead. Ajá, entonces es como te vas a encontrar con gente que va a sobrevivir de todas formas en Fear The Walking Dead o sea, claro. hasta tanto tiempo en el futuro. Futuro. Sí,
1: si sí, es que no se los comen en
0: The Walking Dead Sí, fácil sí, ¿eh? y sí. les dan un fin <risa> No sí, sé pues,
1: Supongo que hablando de zombies podemos Empezar
0: ¿no? Sí, bueno, eh, vamos, Pequeña pausa nomás, el juego Zombieside que, que pueden ver acá Ahí está Es un juego de supervivencia, yo soy este Enano, yo soy este mago Enrique es este mago y lo que vamos a hacer Es mecharnos zombies mientras seguimos hablando De Thor Ragnarok y todo lo demás sí. no, Entonces, a ver Volviendo al mundo real. Eh, claro, acá Andrew nos dice: No solamente Fear the Walking Dead tendrá crossover, sino que tendrán a Clementine. De sí, de verdad, eso mm, es cierto.
1: Eso uh, me parece que lo habríamos notado.
0: De verdad, sí, es verdad. Andrés Rojas nos estás haciendo una. Nos estás dando una razón para volver a ver The Walking Dead. <risa> bueno,
1: yo no he jugado uh -huh. este...
0: Yo sí juego los juegos. No, yo, juego son, ya, yo juego el primero. Ya, yo jugué el primero y el segundo. Y no terminé la historia de Mission, pero era muy baja. Clementine es un buen personaje Es la razón por la cual Los dos juegos se sostienen completamente
1: Sí pues la tercera temporada ya salió
0: La tercera de que De
1: la serie este
0: Creo que todavía no
1: Mejor De The Walking Dead
0: De Telltale todavía no Si no yo lo hubiera comprado Sí.
1: A ver acá hay una noticia de hace 7 días Que dice que no saldrá No saldrá Sí dice la bla bla los fans se preguntaron, me ha honestamente, dice Kirman, amamos a Clementine y los juegos de Telltale son fantásticos, pero me gusta que haya diferentes elementos para cada formato de The Walking Dead. Oh, no. Que solo puedas tener en dicho formato. Y claro, cita que Daryl, por ejemplo, no sabe en los cómics, Clementine solo sabe en los juegos y no, no quiere cruzar esos esos mundos.
0: Esos dos elementos.
1: Claro, porque bueno, de hecho, o sea, los juegos están basados en el cómic más que en la serie. Aunque no sé si es que el juego y el cómic están en el mismo universo.
0: En teoría sí, porque el juego se cruza con, con el cómic.
1: No, claro, o sea, sí, sí, pero no sé si es que el cómic un día puede usar al juego. Ah, ya. O sea, yeah. Creo que sería más fácil que Kierman diga, bueno, y esta semana vamos a usar a Clementine en esta escena del, del cómic. Pero tal vez no lo quiere hacer porque no quiere meterse en, en la cancha de la gente de Ted Del Day. juego.
0: Sí, bueno, era, iba a ser una bonita noticia, pero lamentablemente acabamos de confirmar que no, que Clementine no, no va a salir en la serie. Pero nada, o sea, el juego es mucho mejor que la serie, o sea... Eh, de verdad, ya, para, para seguir con el tema de zombies, estamos octubre, zombies y zombies de acá. Yo veo The Walking Dead con mi hermana, pero lo vemos como... Básicamente es una tradición de hate watching que tenemos. O sea, durante The Walking Dead, a veces los domingos, cuando puedo ir domingo bien tarde en la noche, voy a su casa... Y vemos y nos quejamos de la serie, básicamente. Decimos, ¿cómo es posible que hagan estas tonterías, estupideces? No tiene sentido. Ah, al fin, zombies, acción, ye yeah. Y luego, ah, bla, 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 bla. Entonces, la verdad que la serie me decepcionado hace mucho tiempo, la verdad. Bastante, bastante tiempo. Y nada, o sea, The Fear of the Walking Dead estuvo interesante por un tiempo. Y luego fue un poco más de lo mismo también. Y también la dejé. ¿Sigue o sea, saliendo fue... Rubén Blades? No sé, The Fear of the Walking Dead ya lo dejé. Ya lo dejé. O sea, solo sigo viendo The Walking Dead... Por una tradición, más que porque realmente me interese, porque tienen capítulos pajas, tienen cuatro o cinco capítulos basura, luego tienen algo pajo otra vez que dices, uy, va a mejorar, y luego vuelve a tener cosas basura. Y es así. Y así se mantiene. Sí,
1: por ejemplo, sí. en el podcast, en el stream al cable, siempre decimos que The Walking Dead es nuestro Némesis. Bueno, esa y este... Howard Major Mother eran nuestros Némesis. Ya murió Had Major Mother. Estamos esperando que muera The Walking Dead. No, no es que tengamos algo en contra de la serie, de hecho. Han habido podcasts bastante favorables con la serie, pero el problema es que es súper irregular. O sea, a veces, como tú decías, puede sí. empezar bien, luego baja, luego mejora, luego baja de nuevo. O sea, por ejemplo, en la temporada pasada, bueno, ya lo comentamos, eh, empieza fuerte, como sabe, todos sabemos cómo empieza, luego se va apagando, luego como que Rick va perdiendo tiempo, luego hay un corte, luego otra vez el tema de buscar aliados, que toma un tiempo, y hay el final, que no estuvo tan mal, pero tampoco estuvo tan bien. Es una serie que siempre nos deja con esa situación de. de... No, no me termina de parecer que es muy buena. Y a veces se pone muy mala. Pero bueno, está ahí, como zombie. Uh -huh. uh, y han prometido que hay un salto en el tiempo ahora en esta temporada. No sé si será en la primera mitad que esté en este año, la segunda que esté en el próximo año. Yo me imagino que será en la segunda. Pero bueno, sabemos de que viene el tema de la guerra ya con todo contra Negan y su gente. Es claro. Que es. Digamos que por lo menos tiene potencial de, de que no va a ser tan como que de estamos hablando y nosotros nos ponemos de acuerdo y seguimos hablando y hablamos más. Y de, de frente a un zombie, sino que va a ser una cuestión ya más de nos vamos a la guerra de frente.
0: ¿Pero tú crees que vaya a ser así la nueva temporada? Yo creo que va a ser preparación, así, gente hablando otra vez. Y el final de temporada de guerra.
1: A mí, me, claro, podría ser de que el primer, los últimos ser. dos capítulos sean la guerra. Que yo me acuerdo que cuando hablamos de la... Temporada que acaba con este con este corte de ahora toca pelear con, con Negan. Uh -huh. Lo comentamos y dijimos, nuestro miedo es de que la siguiente temporada sea de puro setup para la guerra. Y lo fue. Ajá. Ahora nuestro miedo es de que sea también puro setup. O como que vamos a mover las tropas y se mueven las tropas un capítulo. Y luego el siguiente capítulo y nos vamos para otro lado y se mueve para otro lado. Y así, no sé, seis capítulos.
0: Y luego ya en el penúltimo es como que y ya comenzamos a pelear. Y lo peor que va a pasar es que cuando quieran terminar la serie, van a ser a los Game of Thrones... Y van a decir, ya, ahora sí, todo pasa rápido, pa, 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 y el ritmo que te setean en la serie, el tono va a cambiar completamente. Es verdad. Eh, eh, sí, pero bueno. Acá simplemente quiero leer un poco de lo que dice Marco. Dice, que para él, la serie murió con el gobernador en la cuarta, quinta temporada. Creo que eso fue la tercera, ¿no? De Tercero, hecho, y... tercera y cuarta. Tercera y cuarta. Bueno, lo, lo que pasa después es, es aburrido. Y Marco dice que nos recomienda un juego de zombies básicamente que se llama Into the Dead 2. No lo conozco, ¿tú conoces? Ah, uh, para Dead... móviles. Ah, In para the... móviles. Mm. Ah, man, ya. Ese no lo conozco. No, no lo bueno, conocíamos.
1: Juego poco en el celular, pero no había escuchado ese juego.
0: Pero está es buen dato, podemos buscarlo. Uh -huh. Y The Walking Dead se tornó bastante drama zombie eh, antes de lo que, a lo que realmente apuntaba. Es que, más que a mí, no me, no me molesta aquella drama, aquella melodrama y todo lo más. El tema es la irregularidad de la serie. O sea, tiene cosas buenas, tiene cosas muy malas, tiene cosas muy aburridas, muy, muy aburridas. Tiene momentos en que no pasa nada. Entonces, se vuelve. O sea, es una serie ya popular, ¿no? La gente le gusta los personajes y todo lo que quieras. Pero la gente, la, o sea, la gente la aguanta por eso y no necesariamente la está disfrutando, ¿no? Es, es, yo creo ha que, perdido mucho el norte.
1: Claro, y sobre todo porque, o sea, yo veo la reacción, por ejemplo, con Game of Thrones, que es una serie que hemos comentado mucho, que a la gente le gusta mucho, y que sí te, te, a pesar de que tiene sus defectos, hay algo más que genera. O sea, todo el mundo ve The Walking Dead, pero no siento que a la gente le emocione tanto como eh, Game of Thrones. Y de hecho, son las dos series más populares al día de hoy en, en el aspecto dramático en Estados Unidos. Entonces, no sé, me parece que el, el interés por The Walking Dead ha ido bajando. No una caída significativa,
0: pero ha ido bajando. Claro. Pero bueno, creo que hemos hablado mucho de Walking Dead. No, de hecho, no sé. regresa y eventualmente el Hay que verla, verlo, la, la comentaremos en el stream. Cuando cable. se acabe la temporada, igual en el stream, Mato al Cable, en Smack, va a haber sí. el desgl del desglose de la temporada. Sí. Eh, y nada, igual vamos a seguir comentándola, ¿no? O sea, es una serie popular, de todas formas. Sí, es verdad. Sí. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo que tenemos hoy día en este juego? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
1: A ver, la misión, es la misión 1, que es la misión básica. Ajá. Que dice que rápidamente hemos descubierto el punto de inicio de la invasión zombie. Otros sobrevivientes han encontrado un zombie enorme caminando por las calles. Y una especie de mago enfermo está dirigiendo la horda que nos rodea. Tomó dos días encontrar la ubicación del nigromante y entender lo, la abominación, que no puede ser matada por ningún arma a nuestra disposición. Tenemos que entrar a saquear el laboratorio del nigromante y a, acabar con ambos, o sea, el nigromante y su abominación, con, un, se, con una preparación secreta nuestra, el fuego de dragón.
0: Ya que lo vamos a hacer con bilis de dragón. Con el fuego. Con, con, yeah, con es, escupitajo, con piche de dragón. Sí. Yeah.
1: Tenemos dos objetivos. Matar a la bestia de su maestro. Tenemos que matar a una abominación y un nigromante y saquear el laboratorio, que es tomar todos los objetivos, que son estas cositas rojas que están en el mapa. Ya. No se ve por el reflejo. Ahí está.
0: Entonces, son, eh, jugamos mientras hablamos de Thor Ragnarok, que yo sí quería decir un montón de cosas. Sí. A ver, tú comienza. Ya. ¿Cómo eh, era? Bueno, eh, ah, de hecho,
1: fue... ¿cómo nos regresamos? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo, ¿Cómo? ¿Cómo va a ser nuestra.?
0: Ya, o sea, tenemos que ir a las cosas rojas, ¿no es cierto? Vamos a abrir esta puerta. Ya, entonces vas a la puerta. Entonces uso mi espada corta uh -huh. para lanzar el dado para tratar de abrir la puerta. Sí. Y... Sobre todo Ragnarok, mientras no abriste no la, puerta, la puerta, ya voy a intentar abrir yo la puerta. Pero sobre todo Ragnarok, por ejemplo, o sea, más allá del director, que me interesa un montón ver su chamba. O sea, yo he visto What We Do in the Shadows, me pareció brillante, hilarante. Me pareció, muy, por lo menos que tenía un humor bastante peculiar. Sí. El proceso de la película, creo que, o sea, es... Eh, Siento que, no sé si es realmente así o lo están vendiendo así, pero siento que ha sido muy de creación libre, ¿no? Claro. Hasta cuando han sacado estos clips de él actuando, este, ha sido como que sí, hemos improvisado un montón. Realmente yo tenía una línea, pero quise fluir. Y de pronto empecé a hablar y fue como que se dieron cuenta que un elemento importante en las películas de Thor ha sido justamente el Thor gracioso, el Thor despistado, el Thor más libre. <tose> Y ya no hay nido tanto por la... Que, que en realidad es una cosa muy distinta a los cómics. ¿eh? Que es un camino totalmente distinto a los cómics. Pero de pronto que es un camino divertido para el MCU, ¿no? O sea, como que Thor, de alguna forma, su estancia con los Avengers y con... Uy, perdón, con esta gente. Ha hecho que finalmente encuentre el, en él algo de sentido del humor. Por eso hasta se quiere robar el nombre de los Avengers y... Y no sé, ponerle su nombre a su grupo, los Revengers. Sí, es que no sé. Que también hay
1: un grupo llamado así en el Marvel. Sí. O sea, ¡Abrí pues, la puerta! Eh, pero ahora
0: salen zombies. <ríe> salen zombies. Este, salen un fati y en Necromancer no, hasta que aparezca, ¿no? Double ¿No Spawn.
1: ¿Son, ¿No son solo dos? Ah, ah Double Spawn,
0: sí. Sí, Double Spawn, al otro lado. Necromancer no vale. No, no one. O sea, solo un Fatty
1: un Fati que es un zombie gordo, como sí. su nombre lo dice.
0: Vamos a usar el Fati que pinté, este Fati.
1: Sí, estas miniaturas se pueden pintar. De hecho, se ve mejor así todo pintadito. Sí. Ahora toca a ti pegarle el Fati porque yo no le puedo. Sí, pegar. acá
0: Andrés dice, este, que recuerdo que intentaron hacer un zombie la, una serie y el piloto fue tan malo. Es, sí, sí. Lo, pues.
1: lo comentamos en un Smack hace años, cuando comentamos este, pilotos. Y sí, ese piloto fue malísimo. Lo peor de todo es de que era... Una continuación de la película, entonces eran los mismos personajes, pero eran cuatro actores que no se parecían en nada a los cuatro actores de la, de la película. Entonces era como que no
0: había conexión.
1: o sea, Hubiera sido mejor que se inventen nuevos personajes, porque, o sea, es, la, la chica no se parecía a Emma Stone, este, el tipo no se parecía a Woody Harrison. entonces ¿para qué? O sea,
0: ¿Para qué lo hacen? Y
1: en general el piloto estaba muy mal o sea, más allá del tema de, del, del nombre de los personajes. Uh -huh. No pasaba nada con el piloto. Y de hecho se enojó un poco el creador de Zombieland de, de cuando lo, no le salió. Ah, man ya. Recuerdo que, que en redes, creo que fue en Twitter, que dijo como que pucha, ¿por qué la gente se pone así? Que critica sin, sin haber visto todo completo o algo así. A pesar de que Amazon tenía en su momento ese formato de sacamos los pilotos y que la, la democracia es a cual se convierte en serie.
0: Claro, manja. Bueno, creo que se me ha despintado un poquito. Qué pena. Mm. Este, Pero bueno, seguimos hablando de zombies. Acá Andrés dice un mago enfermo, pobre Gandalf. ¿A cuál se refiere? Al, no, es en la descripción del... Ah, ya, ya. De la a, a la se refiere la al amante en la descripción. Sí. Bueno, este... Nada, Thor creo que además... Por, mira, yo tengo un martillo como el de Thor. Martillo. Este, no sé. O sea, me intriga mucho el trabajo de Kate Blanchett, por ejemplo.
1: Que va a ser este... No, ah, justo había guardado una cosa que había visto recientemente. Ya. Para mostrártela sobre el rol de Kate Danchet y creo que lo ocurre Pero algo que se teoriza mucho es que, o sea, Hela es una deidad de la muerte y Thanos está enamorado de la muerte. Claro. Entonces la conexión obvia es, ah, bueno, entonces Hela va a ser el interés, digamos que amoroso de Thanos y lo que lo va a motivar a, a hacer todo lo que hace. Que de hecho es una idea interesante o sea, me parece que sería una forma De juntar más lo que es Este Thor Ragnarok
0: uh -huh. Con el... Con Infinity World.
1: Exacto, sí Y de hecho permitiría que usen más A Kate Blanchett y que no sea un villano que se utilice En una película y muere como pasa con...
0: Que es lo que yo esperaría que hagan, la verdad O sea, eh, me parece que Kate Blanchett es de demasiada buena, buena Actriz, además que tiene una carrera impecable O sea, todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien claro. Hasta y... ahora bueno, ya lo encontré. En el próximo número de Thor,
1: que es el Thor set, número 700, que sale el próximo miércoles, literalmente, este, están hablando Thanos con, con Hela, y básicamente, este, o sea, se tratan como que de, de pareja. Ya. O sea, le dice que sí, este... En los cómics. O uh, sea, Hela le dice a Thanos, ¿qué, qué pasa, este, mi querido Thanos? Thanos le dice, matar a mucha gente, y Hela le dice, ah, pensaba que nunca lo, lo dirías, mi amor. Entonces suena que sí están este Que sí lo van a hacer.
0: O sea, lo que suele pasar es que en los cómics empiezan a empiezan a setear o empiezan a re reflejar las relaciones de las películas. O sea, de hecho, los cómics últimamente, sobre todo desde el 2008 que empezó el MCU, es, se ven muy afectados por el tema justamente de, de las películas. O sea, se han visto muy muy este, muy relacionados en todo caso. Sí, o sea, de la, antes Star-Lord
1: era un tipo súper serio y súper enfocado en su misión y ahora es como que ese star lord de las películas, o sea, el chiste, siempre usa el chiste de que le gusta la música de los 80 y todo esto, que no era parte del personaje antes. O por ejemplo, ahora están justificando que el game el Grandmaster y el Collector ya no tengan la piel azul, sino uh -huh. que ahora tengan, digamos que piel este caucásica, blanca, en el hecho de que pasó todo este evento de Secret Wars, se alteró el universo Marvel. Y es como que, oye, ¿tú no eras azul? Ah, sí, pero pasó esto y ahora ya no. <risa> para que se parezcan más a los actores.
0: Claro. O sea, los cómics están sufriendo a veces para mal. A veces, bueno, no importa tanto. Toda la, la, retro, la retroalimentación de las, de las películas. Entonces, ahorita And And Andrés pregunta, ¿no? O sea, ¿serán que ellos serán la muerte y Thanos en Infinity Wars? ¿Dónde queda la muerte en sí? Yo creo que sí. O sea, sería muy lógico.
1: Claro, si ya lo están haciendo en el cómic es que ya están armando el, el camino. Para decir, bueno, Thanos y Hela tienen algo... Uh -huh. Y la muerte, o sea, la muerte de
0: Calavera, como suele salir en los cómics, como pareja de Thanos, ya no. O sea, y Kate Blanchett es una buena actriz. Sería muy triste perderla. Así como Tom Hilderson, de alguna forma, se ha convertido en el villano recurrente de todo el MCU. Está atrapado ahí en el, el MCU. Pero es un buen actor y es muy carismático. Y, la gente, y el personaje es bueno, además. O sea, Loki es un gran personaje. Sí. Entonces, sería un desperdicio desechar a, a, a Ella o a Kate Blanchett solamente en Thor Ragnarok. O sea, lo, lo, mi, dream, mi Dream Team, en realidad, lo que yo quisiera en Infinity Wars, por más de que Infinity Wars es más un Thanos Quest, donde Thanos va a estar como recolectando las piedras es, es y todo. No, sí. Y creo que para el Avengers 4, que vendría a ser de verdad el Infinity Wars real, sí. el team de Thanos ya no sea él y su Black Order, ¿no? Su, no es... No, no es Black Order, es su... No. Eh, sus, ah. Obsidian no, cool es? Sus... Obsidian... No, ese es un personaje. Ese es uno de los malos. Este... Sí, Supla Black Order. ¿Sí? Supla Black Order. Sí, me estoy confundiendo. Bueno, pero no sean sus hijos de Thanos que son estos personajes, estos cuatro personajes que van a estar en Infinity Wars como villanos de turno. Sí. Sino que sea Thanos al costado de, Ela, de Hela como la muerte, como la persona que él quiere impresionar románticamente de alguna manera. Ajá. Que esté Loki a su costado como Mephisto. O sea, yo sí. creo que de verdad Loki puede reemplazar a Mephisto en, en, en la labor al menos de los cómics. Porque Mephisto, por más de que sea caótico y malo, jugó a favor de los Avengers en Infinity Wars. Infinity claro. Gauntlet.
1: Y no puedes introducir un personaje
0: nuevo no, a esas alturas. No, y me menos... O sea, tienes con Loki, tienes, digamos, todos los elementos necesarios para que cumpla esa labor. Porque Loki, de alguna forma, era, ya es un segundón de Thanos. O sea, lo mandó a conquistar la Tierra, le dio dos gemas del infinito, de alguna forma. O sea, Exacto. el Space Stone y la Mind Stone se la dio a Loki. Era una gran inversión de parte de Thanos en él. ¿No? Entonces ya tienes toda esa relación para la cual Loki de pronto reciba el perdón de Thanos por alguna razón, esté a su costado como consejero, como uno de los parte de su miembro de su corte, qué sé yo, y termine jugando a favor de los Avengers de la forma en que Loki lo hace, que es jugando al ego de los otros personajes no porque lo que hace Mephisto en, en Infinity Gauntlet es decirle, hey, tú eres súper poderoso ¿por qué los enfrentas así? ¿por qué no agarras y usas solo una gema a la vez?
1: Ajá.
0: que creo que es un eso es una de las cosas más pajas de la historia en los cómics que deberían eh, respetar o de alguna forma adaptar a, a las películas, porque si no, de verdad no tendrían ningún tipo de oportunidad contra las gemas del infinito juntas, en un, un guantelete, nadie tiene, uh -huh. y estas gemas son demasiado poderosas como para que, no sé, o sea, Capitán América, ¿Qué va a hacer? Iron Man, sí. en los cómics Thanos se baja a Iron Man ahí mismo, le arranca la cabeza, y quedan todo, un montón de gente muerta al toque, entonces la única forma realmente de vencer a Thanos es jugar con su ego y que alguien lo convenza de usar una gema a la vez, y con una gema a la vez, ahí ya es que algunos personajes tienen cierta ventaja. Ya, ya está más balanceado. Sí. O sea, por ejemplo, no, no, o sea, no pueden hacerlo porque en el MCU no lo han hecho, pero en algunas adaptaciones de esta historia han hecho que, por ejemplo, la gema del tiempo sea ventajosa para Thor. Ya. Porque con la gema del tiempo Thanos hace envejecer a todos los Avengers, no sé qué vaina. Pero Thor es un dios. Pero Thor es un dios. Y mientras más viejo, más poderoso. Entonces, mm -hmm. eh, en ese sentido, Thor se volvía más fuerte. No, cambio de gema, voy a, a otra gema, a la gema de, de, de poder, no sé, y se me echaba a Hulk, no sé qué vainas. Pero Hulk, mientras más molesto, más fuerte, más, más fuerte, más fuerte también. Claro. Entonces, cada uno, de alguna forma, tenía cierta ventaja sobre alguna gema. Mm -hmm. Y creo que esa es la única forma en la cual tú puedas tener una verdadera mechaza contra Thanos, en donde ellos puedan tener algo de oportunidad todavía. Porque no es que tengan ventaja nunca, pero un poquito de oportunidad. Por ahí yo quisiera que esté, que haya como que la labor de Hela, la labor de Loki junto a Thanos, ¿no? Eso es lo que yo quisiera para la vela.
1: Sí, además Loki ya de villano central ya no va a salir, o sea, no, no. no tiene sentido. O sea, el personaje ya da para más, de hecho, sale en ahí con, con el Grand Master, pero luego sale ahí en el equipo de Thor. Entonces te, te indica más o menos de que va a seguir en este rol de, bueno, soy el malo, pero no soy tan malo. O sea hay un malo más grande, ahí puedo entrar yo, porque en el fondo, la Loki se preocupa por sí mismo y si se destruye todo, digamos, no va a haber nada para él.
0: Uh -huh. sí. sí, pues. Bueno, le toca a los zombies. El pues ah, zombie avanza y se queda ahí. Sí. Y nos toca a nosotros otra vez. no toca que salgan los zombies. Ah, toca que salgan los zombies. Maldita sea, es verdad. Sí. ¿Dónde está? Primero allá. Ya. Uh, un runner y acá abajo un fati Y allá también arriba y un runner, un fatty y, un, y dos walkers. Bueno, los fatty son zombies gordos que son difíciles de matar. ¿Dónde va el runner? Abajo.
1: Los runners son zombies que corren, que son más flaquitos.
0: ¿Otro fatty dónde va? Acá. Sí. Y dos walkers, ¿no? Sí. Y dos walkers. Ya, nos estamos llenando de zombies mientras conversamos. Entonces, no sé, ¿hay algo más de, de Thor Ragnarok? A ver, Andrew pregunta. Mi pregunta es cómo reaccionará el público con el hecho de que Thanos tal vez elimine a los héroes que solo saldrán en una sola película. Los directores han mencionado 25 héroes, si mal no recuerdo, en escena. Creo que uh, eh, Scarlett Johansson dijo que ni siquiera en Avengers 4, que en Avengers 3, o sea, en Infinity Wars, había una escena con 25 héroes a la vez. ¿No? O más, creo que dijo más.
1: Hay 25 héroes. O sea, hay hay más. 25. sí. Bueno, yo imagino que la mayoría van a ser, este, cameos glorificados. Claro. Uh, bueno, hemos conversado antes de que Ant-Man no iba a salir, pero por ejemplo no creo que, uh, por ejemplo, no creo que Mantis haga mucho, que Cruz Adolescente haga mucho en la primera, en la primera pelea, tal vez más adelante, pero en este momento de que son 25, cada uno tendrá su momento de uso mis poderes apropiadamente en esa secuencia y luego llega Thanos y los despacha todos y quedan los principales, nomás.
0: Claro, o sea, los despachas significa que los puede matar, yo, o los puede mandar a otra dimensión, o los matan y luego con la gema del tiempo regresan en el todo. tiempo y sí. se arregla todo, una cosa así.
1: O sea, yo no creo que haya una más, una, no va a haber un estilo boda roja con los héroes, eso lo veo bien difícil. Puede morir un par en momentos heroicos, y uno para demostrarte que hay peligro, pero no es que va a entrar este Thanos y, va, y de los guardianes de la galaxia van a quedar Star-Lord y, y Gamora nomás, o sea, yo creo que... Se va a bajar algunos, pero
0: no de manera permanente. Claro, quiero entender una cosa de Andrés. Andrés, este, tú has dicho, has puesto, ¿cómo reaccionará el público con el hecho que Thanos tal vez elimine a héroes que solo saldrán en una sola película? ¿Te refieres a, ¿A qué específicamente? 203? O sea, a so ¿que van a salir solo para Infinity Wars? ¿A Zumbo que se refiere a eso? Pero es que creo que, o sea, los héroes que van a salir, todos tienen franquicia propia. Mira, contemos nomás a los héroes que existen. Y pero vamos a ver a cuántos llegamos. Yo, me, o sea, yo asumo que podría referirse a los secundarios, estilo
1: Hawkeye, Falcon, War Machine. Esos que no tienen. Como, digo, como
0: no tienen franquicia, pero esos son justamente los que pueden continuar en, en el MCU. Los que se van son los que tienen franquicia propia. O sea, se va de todas formas. Iron Man muere al final de Avengers 4. Yo también me imagino eso. De todas formas. Eh, se va a Capitán o se va Steve Rogers, se va Thor. Por lo menos ellos tres se van. Hulk puede quedar.
1: Porque es animado. <risa> <risa> ya no han cambiado. No vez.
0: solamente por eso, sino que de alguna forma, o sea, no hay, no hay un tema ahí con... O sea, Hulk le pertenece como película propia todavía a Universal sí. y no va a tener película propia. Entonces, mientras puedan seguir usando a Hulk, de vez en cuando. lo van a seguir usando. Además, que más Rufalo le dijo a Kevin Feige. Kevin Feige. Este, quiero hacer quisiera me, me encantaría tener esta trilogía de historias con Hulk.
1: Ah, sí, sí, ¿no? es lo que dijo esta semana. Eh, sí. Claro,
0: y era se sobreentiende que una de las cosas que dijo fue Planet Hulk, ¿no? Entonces la respuesta de 5G fue, ok, las vas a tener en, metidas en otras películas. <ríe> Entonces, Thor Ragnarok es Planet Hulk porque es como que Hulk 1, sí. digamos, de, de, de Rúfalo. Y va a haber unas dos historias más todavía de Hulk que no sabemos dónde las van a meter. Entonces tiene para rato, según lo que entiendo. Yo entendía que eran Avengers 3 y 4. Ah, tienes razón, que probablemente se cierre con él en Infinity Wars sí. y el, el, el que no tiene título, ¿no? sí que Sí, pues...
1: Pero yo, yo sí, te, o sea, sí estoy de acuerdo en que probablemente los que tienen su propia franquicia... Esos es chavos Esos pueden irse ya sea porque se mueren o porque quedan incapacitados o porque lo que sea. Pero ese, esos arcos te terminan cerrados. Y los que pueden quedar podrían ser algunos... Yo sí veo difícil que War Machine sobreviva porque Don Schiedel no está para sostener su propia franquicia.
0: Es probable que se vaya. Sí, pero
1: por ejemplo... Pero es que si
0: no lo han matado en Civil War.
1: Pero tal vez ahora
0: sí. Ahora sí. Y yo
1: asumo que... Por ejemplo, bueno, Black Panther va a estar tranquilo porque recién empieza su franquicia. Y cuando salga este Captain Marvel en Avengers 4, ya también tranquila porque ya también recién empieza. Y ni qué decir Spider-Man, o sea, nada le va a pasar.
0: Sí, o sea, eh, Andrew se preguntaba si había como que nuevos héroes en Infinity Wars, pero no va a haber nadie nuevo, o sea, ya los han introducido en otras cosas.
1: Claro, porque Captain Marvel no va a salir en Avengers 3.
0: No, no va a salir.
1: Entonces, ella es la única que queda pendiente...
0: Sí, es la única. No van a introducir héroes que no existen todavía en Infinity Wars 3. En 4 de repente podrían presentar algo que vaya a venir en la fase 4. Pero en esta, esta escena que dice que van a tener más de veintitantos personajes, eh, no dijo que todos eran héroes, sino que eran personajes del MSU. Ah. Sobrado tienes. O sea, mira, solamente Iron Man, War Machine, Thor. Eh, podrías tener los Warriors 3 si quieres, aunque no, no creo. No. Pero puedes tener Thor Loki, ya. Yeah. Loki 4 Tienes Capitán América, Tienes Bucky, Tienes Falcon, solamente de ellos. Tienes este. Puedes tener a la Agent 13, Puedes tener, ¿no? A Sharon Carter, A uh, Black Widow, Black Widow, Hawkeye, Hawkeye llevamos 10. Luego, puedes Spider tener Spider-Man. Spider-Man, eh, puedes tener Ant-Man, Wasp. Sí. Puedes tener a todos los jugadores de la galaxia: Que
1: son Star-Lord, Gamora, Drax, Groot, Rocket, Mantis. Uh, casi 10? casi veinte llegó a ajá
0: casi 20
1: de ahí y como dices son personajes entonces los siguientes son la black order podrías tener la black order <risa> sí, tener, tienes
0: 25 personajes ya este y si quieres tener solo buenos podrías tener a Everett Ross por ahí Black Panther nos estamos olvidando Shuri no sé este cualquier otro de Black Panther por ahí podrías tener a un, sí, a un Nova con nombre puedes tener este a Happy a, a Gwyneth Paltrow, a Pepper Potts, puedes tener a tía May por ahí sufriendo, este, o salvando a alguien, puedes tener este ya digamos, tranquilamente 30 personajes a más. Sí. Y si ponemos más secundarios que ayuden, uf, ya, llegamos a 40. Sí. Entonces, sí, no, no, no es que va, no creo que vayan a introducir nada nuevo en esa secuencia, más bien son los que ya hemos visto antes. Porque en la batalla del aeropuerto nomás, ¿cuántos eran por...? ¿Eran Diez, eran, once. eran cinco por...? ¿Eran seis por, por bando, creo? ¿Cinco por bando? Eran entre cinco y
1: seis, porque eran Ant-Man, Hawkeye, Capitán América... Oye, el... y no hemos
0: mencionado Hulk. Ah, bueno. O sea, ¿ves? cada vez salen más. Sí. <ríe> ¿No? Ah, y Visión. Y Visión. Sí, y, y Scarlet, Scarlet Witch, Witch. Sí. y reviven a Quicksilver, no sé, ya ves, o sea, hay un montón de personajes y un montón de héroes, en entonces, héroes solos hay veintitantos. Bueno, lo que podría
1: introducir eso es por ahí alguno, uno que otro personaje este de la parte galáctica de Marvel, claro. pero nadie es significativo como para decir, bueno, este es el, el futuro del MCU, este es, no sé, Starbrand, o sea, nadie le importa Starbrand, entonces... No creo que vayan por ese lado.
0: No, claro. O sea, el punto es que este es el, el gran fin claro. para ellos. O sea, es el, el cierre que han estado construyendo en 10 años de una gran narrativa de veintitantas películas que se cierra después de 10 años y se van a centrar en cerrar esa historia y los que van a de alguna forma tener la batuta para la nueva fase son básicamente los personajes que ya introdujeron, que son Spider-Man mucho. La última que falta nomás es Captain Marvel. Sí. Eh, pero Black Panther, ¿no? O sea, de, de pronto Winter Soldier como no Capitán América porque tiene contrato para un montón de más películas que todavía no hay. No están hechas Y es hechos. más barato. Y es más barato. Creo,
1: creo, creo que eso hasta... no ha he hecho nada interesante en los últimos
0: años. No. No, Chris Evans tampoco, pero... Bueno, pero Chris Evans es un poquito más caro, ¿no? Sí, de hecho sí. Sí. Entonces, este... ¿qué más? Bueno,
1: creo que hemos hablado bastante de Marvel. No sé si pasamos a algo más, sí. menos este, marvelesco. ¿Justice
0: League, de repente?
1: Sí. Bueno, creo que lo más reciente que se ha dicho de Justice League es de que se confirmó que el crédito de director va a ser a nombre de, de Snyder. Que como sabemos se tuvo que retirar el proyecto por problemas personales y la parte ya de, de postproducción, entiendo, estaba a cargo de Joss Whedon. Uh -huh. Pero el, el director va a salir, es este, una película de, dirigida por Zack Snyder.
0: ¿Ah, sí? sí o sea, no va a salir como director Joss Whedon.
1: No sé qué tipo de crédito le pondrán a él, a él, pero va a salir como dirigida por Snyder.
0: Ah, man, ya. Pero entonces, o sea, los rumores que decían que Whedon estaba haciendo otra película completamente distinta a Snyder, son, ¿serán reales?
1: No sé, o sea, ¿el último tráiler te pareció no, muy distinto no, a los no. anteriores?
0: Sí, sigue siendo lo mismo.
1: A mí también, o sea, tal vez han enfatizado más, por ejemplo, que Aquaman va a ser el chistoso por el... Porque es súper... Estilo Aquaman de Batman, Brave, Brave and the bolt Que era como que, así soy Aquaman, soy lo máximo. Y es gracioso en ese aspecto.
0: Claro, es el, es el dios que no conoce a la Tierra. Es como Thor en es Thor 1. Sí, es, es como Thor. Ese humor, ese sí, tipo ese de humor. Ese de humor, sí. Y
1: en Flash es como que el adolescente que hace sus chistes. Pero eso ya lo habíamos visto antes. La, esas dos características. Sí. Pero lo único novedoso es de que el marketing está más apoyándose en Wonder Woman porque sabe que es su única buena película. Y sobre todo que esa semana le ha ido bastante mal a Ben Affleck en cuanto a publicidad. Es verdad. Entonces yo me imagino que aparte de todo lo que, todo lo que se rumoreaba de que Affleck se quería ir o que lo querían cambiar, sumado a, a lo muy bien que le fue a Wonder Woman, el único cambio significativo es...
0: Darle más a Wonder Woman.
1: Exacto. Que es una decisión inteligente. Claro. Pero no he visto, no, no siento que se vea como que que está haciendo una cosa completamente nueva.
0: Sí, pues. O sea, de hecho, Justice League es tan fuerte, o sea, de todas formas igual, que de... Y, o sea, por ejemplo, solo para, para comentarles, ¿no? O sea, el, el estreno de Thor Ragnarok, por lo que ya tenemos entradas, sí. es el martes. O sea, el preestreno. El Halloween. Sí, es, es en Halloween. O sea, es del 31 al primero. Si no tienen sus entradas, pueden conseguirlas. Aún pueden. Sí. Entonces, eh, por, supongo... O sea, el tema es... Después de Thor Ragnarok viene Justice League, ¿no? Sí. Entonces, hay un tema ahí de, de, de competencia de todas formas que va a haber. Y Justice League es un hombre mucho más grande. Siempre ha sido como que, wow, la Liga de la Justicia es una su película súper esperada que es más grande de lo que han sido siempre las películas de Thor, que nunca han tenido como que mucho mucha pegada, ¿no? O sea, sí, es...
1: siempre han sido como que, bueno, una película más. O sea,
0: es una película de Marvel y por ser Marvel la gente las mira, pero es la primera película de Thor que de pronto tú estás viendo algo distinto para el personaje, algo que pueda ser llamativo, interesante, y justo está est estrenando muy cerca Justice League, sí, ¿no? es verdad. Entonces es como Eso, que no hay sé. una guerra por ahí, media...
1: Sí, no sé qué tan bien le vaya a salir la jugada a Marvel, porque... Más allá de un tema de calidad, como dices, la liga, de la justicia... Es un es un hombre seres. grande. Claro. Entonces, por ahí, sí, pues, yo me imagino que deben estar un poquito asustados.
0: Claro, o sea, el tema es, usualmente, cuando un estreno de esa magnitud aparece, borra todas las otras películas. Siempre hay un blockbuster el que, el, el que domina, de alguna sí. manera. Y si Thor... O sea, va a estar dos semanas antes de Justice League. La, ninguna película de estas apunta a tener menos de un mes buena en cartelera. Cuando entre Justice League, les van a quitar un montón de salas a Thor. Sí. Le van a quitar muchas, muchas salas a Thor. Si de verdad uno quiere apoyar a Thor, hay que ir en las primeras dos semanas. Porque es ahí donde va, va, a jugar en, va a jugar a su favor realmente los números. Porque luego, yo me imagino que va a haber una guerra de salas realmente fuerte. Y Warner, que tiene los derechos de Justice League, va a hacer todo lo posible por sacar a Thor de las salas. Sí. Eh, va a haber una cosa ahí muy fuerte. Muy, muy fuerte. Es verdad. Sí. Bueno, no le puedo pegar al zombie porque... Vas a tener que pasar... Puedo salir, ¿no? Puedes salir, este... Des, des, des... O sea, creo que costándote una acción extra, sales. O sea, con dos acciones sales. Salgo. Ya. Y ya no puedo hacer nada. No, pero yo puedo matar al zombie. Ya, pégale. Voy a intentar matar al zombie. Con mi martillo, que es un, es un dado. Eso es un dado. Ay, no. Sí, es un en serio, de... bueno, vamos a tratar de matar al zombie. No ¡Lo maté! Estás. Chao, zombie, perfecto. Tenía Adiós,
1: uno de experiencia. Me
0: ¿Cómo? llevo una de experiencia y tengo una acción más que va a ser entrar acá. Listo. Ya. Ya. Entonces, eh, acá hay una pregunta de Andrew. ¿Lograremos ver algún X-Men en Infinity Wars? <risa> uh,
1: Scarlet Witch cuenta como
0: X-Men. <risa> 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 el el Silver revivido cuenta como <risa> X-Men. Mira. Ah, bueno.
1: Eh, bueno, o sea. Había eh, noticias. Esta semana como hemos visto el, el estreno del trailer de New Mutants. Uh -huh. Que de hecho se ve. Digamos que es diferente. Y creo que ya es muestra de que Fox se siente. Tal vez no tranquilo, porque Apocalypse no le fue muy bien. Pero no, no se ve amenazado de perder la licencia X-Men. O sea, yo creo que ver a los X-Men con Marvel es algo que está súper, súper lejano. Sí. Porque New Mutants es un cast bien joven, es explotable, vamos a ver qué tal le va, pero... Y por ejemplo, a pesar de que le fue muy mal Apocalypse, están haciendo, avanzando con la de Fénix Oscuro, que ahora se le han dado a Kimber, que no ha dirigido antes. Sí. Así que creo que tantas esperanza no le tienen a ese lado de la franquicia.
0: Pero sí a lo que tiene algo más de personalidad.
1: claro Y, pues, y bueno, Deadpool, que están avanzando ahí, entonces creo que lo veo difícil que X-Men se vaya de...
0: De, de, Fox. de Fox. El tema es, mira, yo quise hacer un análisis del tráiler de New Mutants, pero no me dio tiempo. Pero de repente todavía lo puedo hacer. <risa> Porque el tráiler no tiene nada de New, New Mutants. O sea, no es nada parecido al cómic, no tiene nada que ver. Sí, justo es...
1: lo, que iba a, lo que ya he pensado toda la semana es, le pones otro nombre al final, le pones como que algo feo ocurre en la noche al final. Y eso es como que, ah, sí, es otra película de terror más eh, de estas que se
0: En estén. la casa del demonio, claro, no sé, sí. el manicomio maldito... O sea, no tiene nada que ver con, con los cómics de New, New Mutants y los nuevos mutantes están ahí básicamente por, digamos, tener la franquicia en una película de terror. Lo que no significa que no me parezca interesante la óptica que le están dando esa pela. ¿eh? O sea, yo la voy a ver y me intriga y me interesa mucho saber cómo es que van a darle este giro, este twist de ser una película con ese estilo, ¿no? Creo que no ha habido ninguna película de cómics desde, de repente, Darkman... Este terror, de verdad que, Claro, que, que en explorar más elementos de terror O de repente, ¿cuál? ¿Spawn? Un poco más Tal vez Blade un poco, pero nunca... No,
1: Blade siempre fue más, este...
0: Acción, acción. sangre, pero, o sea, nunca ha habido como que... Me refiero a la atmósfera, al tono. No claro. necesariamente, hay un vampiro, no, no hace que el vampiro sea de terror, mira, mira Crepúsculo. Claro. ¿Me entiendes? Sino que eh, la atmósfera, el estilo de la película sea distinto. Entonces, me parece súper interesante, pero de New Mutants no tiene nada. <risa> o sea, claro, no, por es... ejemplo, New Mutants tiene
1: este arco del, del oso demonio, que es bien fuerte y terrorífico. Pero tampoco veo ningún oso ahí Y no sé si es que han confirmado que en eso se van a basar Como para decir, ah, ya va por ese lado el aspecto terror Porque, bueno, como decías, de o sea, New Mutants no tiene mucho O sea, no vemos, por ejemplo, a Wolfsbane transformada en lobo No vemos este a, a Cannonball transformado usando sus poderes Y bueno, también tiene la controversia adicional de que parece que han whitewashado a, este, a Cecilia Reyes y a sunspot Claro. Claro que Sanspot es brasilero, pero es un brasilero de piel oscura y Cecilia Reyes es latinoamericana, pero también es de un piel un poco más oscura y en la película se les ve este...
0: Caucásicos.
1: No caucásicos, pero digamos que latinos de piel un poco más clara. Ajá. Y, y bueno, y además de que este, Cecilia Reyes no tiene nada que ver con los New <risa> Claro. Pero bueno, más allá de, de eso... Este, o sea, el trailer es como que, bueno, no se sé ve mala película, pero no sé qué tiene de
0: mutantes. Y también no sé qué tampoco creo que pueda aportar mucho al, al terror en general. O sea, como es un híbrido, o sea, la voy a ver porque me parece muy interesante, porque creo que X-Men ha ganado, por ejemplo, Logan me encantó. Eso, me pareció sí. increíble. Y es una película, es un western road movie mezclado con, con mutantes <ríe> y Logan. Sí. Entonces, wow, fue genial. Fue muy bueno. Entonces, están tratando de agarrar también estos híbridos de géneros, hacer ejercicios de géneros y van a meter terror, chivolos en un espacio cerrado a ver qué onda. Claro. Entonces, eso me parece súper interesante ver cómo lo van a explotar y a ver cómo tratan el tema de los nuevos mutantes. Y lo que tú dices, están haciendo eso, no van a, no van a ceder nada para Marvel, Sí, están, están confiados en
1: que les va a ir bien con esto, con Deadpool, con la otra película de X-Men. O sea, la semana, ya van cuantos, dos capítulos de The Gifted, que es una serie claro, de Fox. hasta en series están. Claro, que su conexión con los X-Men es muy tenue, porque es como que ya no hay X-Men. Pero usa el tema de los mutantes con orgullo. O sea, de frente te dicen, hay mutantes, y usa unos cuantos personajes de los cómics. Entonces, yo creo que, que Fox está tranquilo. No, 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 no tranquilo. Pero está están, o sea, haciendo algo.
0: Si no hicieran nada, ese es el tema, por ejemplo, con los cuatro fantásticos. Eso. Es otro tema porque de verdad pueden perder la, los derechos si es que no los están usando. Sí. Pero Fox los usa y los sobreusa. Tiene tres franquicias distintas de mutantes en cine y una en tele, dos en televisión con Legión.
1: Sí.
0: ¿no? Entonces no lo van a soltar. Y por otro lado está el tema de cómo Marvel ha maltratado completamente a sus mutantes en los cómics. ...específicamente porque les da cólera no tener los derechos... ...o porque no quieren que los cómics sean de alguna forma... ...trampolín de, de marketing para las pelas de Fox. Sí, ¿no? pues
1: se supone que... ¿Cuándo fue? El año... Hace unos meses estaban diciendo como que... ...no, ahora sí, estamos metiéndonos en serio... ...a apoyar a los mutantes. Y de hecho actualmente el cómic de los X-Men... ...no está tan mal. Y hay cómics individuales, por ejemplo... este ...All New Wolverine que se enfoca en X-23. Uh -huh. Es muy bueno. El cómic de Iceman... También está bastante interesante y hay, un, hay uno que es como que del equipo conformado por los X-Men originales jóvenes que también no,
0: no está mal. Entonces como que ah, algo está ahí, pero no es como antes. Sí, no, se pero no solamente eso, sino que Marvel se esfuerza mucho por hacer, y no tiene sentido, por hacer que los inhumanos sean sus nuevos X-Men. Y, y, y se siente cómo lo, lo fuerzan. O sea, solamente para, por, para ir por, por la pregunta que ha hecho Andrés también sobre los inhumanos. Los inhumanos. Sí. Este, el tema es este. Los inhumanos no son producto del azar. Son experimentos de los Cree en los Neandertales, creo, los. No sé, bueno. Humanos primitivos. Humanos primitivos. ¿Qué hace que tengan este gen dormido, de alguna forma que despierta a través de la terrigénesis? No, estos poderes que por como fueron presentados originalmente en los cómics, la terigénesis es una especie de. ritual voluntario. Quiero pasar por este tipo de transformación, o se el, el, el cristal y el humito y todo lo demás, y te transformas, es como, un, como una crisálida que te termina convirtiendo en mariposa. Ajá, claro, ¿no? sí. En cambio, el tema mutante es totalmente con, distinto. O sea, el mutante no tiene ningún factor de decisión. El mutante nace como mutante y se acabó. O sea, es distinto porque sí. ¿No? No hay un sí. factor voluntario de quiero ser distinto o decido ser distinto. Más Lo o menos soy.
1: Porque también. Bueno, originalmente sí. Pero luego este, en este evento. Ah, ¿cómo se llama? Infinity, creo. Ya. Este, Black Ball, como que detona una bomba de claro Pero
0: eso es posterior a, claro. a los derechos de X-Men en las películas. Sí, o sí. sea, a eso me refiero. O sea, eh, en origen. Por eso es que los X-Men han sido siempre el símbolo la de metáfora, las minorías. Sí. La metáfora de cualquier minoría que es diferente porque es diferente claro. y por lo tal es discriminado, es odiado, claro. sin sentido, más allá de ser, ser distinto. No, funciona igual. no, no, pues. Entonces los inhumanos eh, tienen, o por lo menos siempre han tenido esta esta otra cultura, o sea, no solamente la familia real, sino el hecho de tener este proceso de transformación en que eres una cosa, tienes algo dormido y te conviertes en otra, por ese factor de decisión. En cuanto X-Men o todos los, los derechos de los X-Men estuvieron en las películas con Fox, es que de pronto tratan de arreglar esto para poder tener esta misma simbología en los inhumanos con la bomba la, ter, la bomba de, de Terrigen eh, que detona Black Bolt. Porque hace que, que el vapor esté este por todo el mundo, entonces todos los que tienen un gen inhumano dormido de pronto se, de, activa. se activan y se convierten de la nada sin el factor de decisión. De decir, yo quiero decidir ser un inhumano este y desarrollan poderes.
1: Claro, que les ha funcionado más o menos porque les funcionó bien, por ejemplo, con Miss Marvel, que es un personaje nuevo, que es una inhumana. Claro. Y de hecho es un may el, el mayor éxito, digamos, que de personajes nuevos de Marvel recientemente. Porque es un muy buen cómic. Uh -huh. No les ha gustado tan bien con los otros inhumanos que han creado. Porque, o sea, salen, pero son poco memorables. O sea, nadie te va a decir que es súper hincha de Inferno, o de Flint, o este, de Reader, o otros personajes nuevos que han salido.
0: Es que no son... Los, icon los, in los, in los inhumanos icónicos, dejando a lado la excepción de Miss Marvel, son la familia real. O sea, no son los X, o sea, los que están por ahí pasando. Claro, y
1: de hecho hay cómics de Inhumans que no son tan malos. Actualmente hay uno que es este... Hay dos. Que uno es, creo que Royals, que se enfoca en la familia real viajando por el universo. Uh -huh. Y el otro es, este, One Some Future King o algo así, que es una
0: especie de historia del pasado. Pero claro, los dos se enfocan en la familia real. Sí, <risa> igual, igual. El tema con los inhumanos es que son muy aliens. O sea, ali Eso. aliens no me refiero a extraterrestres, sino que tienes una distancia cultural para poder identificarte con ellos. O poder sí. sentirlos cercanos, porque los X-Men, los mutantes... Están a tu costado, o sea, claro. salieron, están en tu colegio, este, es el, es el, es el chico que, que bulean en este lado, es el, el amigo que conociste y de pronto, este... Con eso botar fuego por los brazos. Claro, o sea, <risa> no sé, por eso se vuelve la metáfora perfecta para cualquier tipo de minoría, ¿no? O sea, es, sí. por eso es interesante y hacer, forzarlo a que sean los inhumanos... No, no es igual.
1: Y de hecho, creo que lo más, eh, digo que lo más representativo de este problema es que por ejemplo en la serie Inhumans, humans que es muy mala no la vean es la y a eso vamos a llegar la la, digamos que el elemento como que motiva la trama es que expulsan a la familia real y todo eso pero el tema es de que la familia real representa un orden conservador extremadamente eh, radical de que si tú no tienes poderes interesantes, no mereces nada... ...y te vas a trabajar a las minas.
0: Claro, que tienen un orden meritocrático... ...no, ni siquiera meritocrático, es como una casta, o sea, por castas. Eso. ¿No? O sea, por, por la forma de tus poderes... ...de alguna forma te... ...te asigno trabajos de labor o trabajos menos... Sí.
1: O eres parte de la sociedad formal. Claro. Entonces, y, y la idea es de que los buenos son la familia real que quiere restaurar ese orden de castas... ...enfrentados contra Maximus, que es el hermano de Black Ball, ...que es el líder populista que básicamente usa a la gente de las de la casta menor... ...para tratar de
0: adquirir el poder.
1: ¿Qué? Pero justificado en que él tampoco tiene poderes... ...y la familia no lo trata mal por eso.
0: Sí, o sea que de hecho es el personaje... ...yo solo he visto el piloto, por si acaso, de Inhumans... ...y me pareció terrible. este Maximus es el personaje con que más me identifico. Es el
1: único personaje que... <ríe> es el tiene... más racional,
0: razonable... Eso.
1: Claro. Bueno, yo he visto el capítulo de esta semana, que es el cuarto.
0: Ya. Yeah.
1: Y, o sea, el problema con Máximo es de que se pasa cuatro episodios diciendo lo mismo, el mismo rollo de, este, la terigénesis, y que sí, que yo tengo el poder, respeta mi autoridad, y todo eso, que te aburre un poquito, pero como dices, es el personaje más racional.
0: Sí, entonces acá Andrés pregunta ¿Qué fue de Inhumans? ¿Por qué tan mal? Es básicamente... Bueno, más allá de los rumores que hay De, de cómo nadie dentro de Marvel Le gustaba la franquicia Y se lo han dado tirado la pelota para ti, pa ti Hasta que de pronto tuvieron que hacer algo al respecto Y se la dieron al peor showrunner del mundo sí. eh, Pucha, o sea, está malo simplemente O sea, ¿qué podemos decir? Es una
1: serie mala por todos los lados Es barata, es este torpe En sus tramas, por ejemplo en el episodio De esa semana hay una secuencia en que está Medusa junto con Felicity Smoke de bajo presupuesto, de más bajo presupuesto, este, comiendo hamburguesas. Y es como que, ah, usted nunca comía carne, qué rico, que es esto? Y es como que esto es trama de película ochentera de, de pez fuera del agua, o sea, no, no me vengas a, a decir que esta es la gran franquicia que Marvel quiere levantar ahora en series.
0: Sí, no, y además que hay cosas bien estúpidas, o sea, de verdad que yo no soporté... El que de pronto toda la tecnología que ha mostrado, ni siquiera es mucha, ¿no? Pero no. la tecnología que mostraron en Attilan y esos relojes chéveres de comunicación Ajá. y todo. Y de la nada saca un, un una rasuradora de farmacia con, para cortar el pelo a medusa. que ni siquiera es un pelo que pueda cortarse supuestamente así de fácil. O sea, es y, claro, como dices, de farmacia
1: vas y le cortas.
0: Es, es una rasuradora que. de esas que se rompen cuando tienes la barba muy dura. ¿No? Esa... Esa rasuradora le corta todo el pelo a Medusa, que es un pelo inhumano, irrompible, ah. ¿no? O sea, que no es... No es cualquier tipo de pelo. Es supuestamente súper fuerte. Con eso ella Ajá. hace así y las balas no le caen. Claro. O sea, es así de fuerte ese pelo. Sí. Pero, pucha, no sé.
1: Sí, no... No, 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 vale, no vale la pena, realmente. No vale la pena. No, Mejor no, no. esperen a Agents of S.H.I.E.L.D.
0: el otro... El otro año, sí. sí. Y ese es el otro tema, que Agents of S.H.I.E.L.D. se ha puesto muy, muy paja... Y que han explotado el tema inhumano y hasta cierto punto han logrado que los inhumanos sean parecidos a los X-Men en el sentido de cómo los discriminan. Como sí. miedo, no vaya inhumanos que no sé qué cosa. La amenaza inhumana. Pero siguen no logrando ser lo que sería si fueran mutantes.
1: Yo creo que ahí, si les hubieran dado una película... Creo que cuando comentamos Defenders mencioné que me gustaría que Marvel use, por ejemplo, a Miss Marvel uh -huh. como serie... ...pero ahora pues, viendo cómo no funciona el tema inhumano... ...si el tema inhumano lo hubieran tratado en una película de Miss Marvel... ...ahí sí hubiera funcionado más como metáfora... ...porque ahí le agregas el tema de que Miss Marvel es este, pakistanía americana... ...entonces ahí aparte... ...ahí está más clara la minoría... ...porque al uh -huh. final de cuentas los cinco X-Men originales son cinco tipos bien blancos... claro ...en cambio si, si tu protagonista es una chiquita... ...una chiquita eh, nerd americana este, de, de Nueva Jersey... Que vive en un contexto en que obviamente la gente los mira con, con miedo por ser, este, pakistaníes, y, y de hecho su familia es bastante devota de la fe musulmana. Entonces, ahí la metáfora de minoría encaja perfecto. Que es una de
0: las razones por la que funciona Miss claro, Marvel. Es sí. que Miss Marvel tiene muchas cosas nuevas. O sea, no es así simplemente, hay un superpoder raro que acaba de aparecer. Claro. Trae cultura distinta, trae una Eso. visión. Es una adolescente niña minoría de Estados Unidos, y esa visión es, es rica, o sea, es buena, es, es refrescante para tener algo nuevo en Marvel. Es, o sea, es chévere. Sí,
1: y por ejemplo, funcionaría con un contraste muy interesante con Spider-Man, que también es adolescente, que también es un chiquito, que no es que tenga... que sea súper popular. Pero, pero... Más, que,
0: más, más que mal que bien, él, él no ha en, en el privilegio igual, o sea, es un adolescente blanco.
1: Claro, simplemente, simplemente <risa> no tiene plata, entonces... Sí. <coughs> y los dos tienen superpoderes y sería un contraste llamativo. Pero bueno, Marvel no, no ha dicho nada acerca de usar a Miss Marvel. Yo creo que si quisieran usarlo sería ya para poder decir, mira, este es con, generacional con, claro. con Peter Parker y eventualmente juntarlos en algo. O sea,
0: sí, sería chévere en realidad que Miss Marvel tenga película propia, ¿no? Sí. Pero bueno, acá pregunta Luven si Agents en se ha puesto paja. Sí, está paja desde ese tiempo. Está paja desde... La segunda. Segunda temporada.
1: Te recomendamos que escuches los podcasts de stream todo el cable donde hemos comentado justamente nosotros y con nuestro amigo César, el más reciente, eh, de Agents of S.H.I.E.L.D.
0: Sí, o sea, Agents of S.H.I.E.L.D. tiene el problema de tener la primera temporada más floja del universo, la, del universo entero, pero desde que vienen los eventos de Winter Soldier mejora y tiene un gran final de temporada. De ahí tiene poquitos bajones.
1: Pero de hecho, sí ha tenido malos momentos, pero sí. ningún momento en que tú dices, pucha, esto es in inmirable.
0: Pero de ahí ha sido constante en mantenerse bien, 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 y a partir de la segunda, final de la segunda temporada en adelante. Este, se fue para arriba Y se ha mantenido así, se ha mantenido chévere O sea, no ha bajado, que es algo que pasa Con las series de superhéroes que terminan desinflándose Al toque, saludos Flash Flash, a Ron ni siquiera Mencionar, pero Se ha mantenido arriba, entonces es chévere
1: Claro, sí, creo que la principal este La principal fortaleza De esos sientes que es, tiene un nivel De calidad que empieza abajo, luego sube Y nunca lo pierde Hay bajones, altibajos pero nunca
0: es terrible. Siempre es bueno, en realidad. O sí. sea, siempre se mantiene bien. Ah, ya. Acá Luen dice que sí vio la última temporada de los L ML... Eh, Live Model Decoys. Ajá, ¿sí? Y Ghost Rider. Sí, no. Todavía no empieza la nueva. Todavía no empieza la nueva. No sé. Estamos ahí todavía. Pero bueno, este... Te toca, Enrique.
1: Bueno, yo recojo este objetivo. Ya. Que me da... Ah, es el objetivo azul. No. ¿Qué significa el objetivo azul? Marca... Esa es la ubicación del laboratorio. Ya. Y sale un nigromante en la zona.
0: ¡No puede ser! Salió el nigromante. Acá, ¿no? O donde en la zona. Sí, acá. Sí. Sí. Eso te aumenta 5. Si el cinco. nigromante
1: ya estuviera en, la, en, la, en el mapa, sale la abominación. Pero como no estaba, solo sale ahí.
0: Entonces hay que matarlo de una vez. Puedo pegarle, ¿no? Porque sí, solo busqué. Puedes pegarle.
1: Ya, entonces le voy a disparar magia.
0: Dice, Luen se ilusionó como la selección Dice <risa> pero, pero nada, o sea ahí Va a ir va a ir a repechaje Mataste al, al nigromante ¿No tiene uno? Sí ¿Lo maté? Lo mataste, espérate ah, ah. Golpeé el micrófono <risa> Perdón, perdón, mira la última página La última página nos asegura cuánto tiene el nigromante Puntos de vida Uno, ya, murió Y me da un punto de experiencia nada más, maldito Sí, pero tiene cinco por, el, por esto Ya lo subiste, claro. ¿no? Ah, yeah.
1: Había que meter su,
0: su cosa para invocar, ¿no? ¿Qué cosa para invocar? ¿No sale
1: el Nigromate con su mancha? Es verdad, mancha?
0: sí, con su cosa para invocar. Pero
1: como lo maté se quita uno, entonces podríamos quitar ese. Es
0: cierto. Se va uno de los... Podríamos quitar este y no pasa no nada. No pasa nada. Perfecto. Ya, ya está. Bueno, estábamos jugando Zombies. <risa> bueno, es tu turno. Este, sí, pero pasamos... ¿Hablamos ya de Justice League? No me acuerdo. Sí, hemos hablado sí, de sí, Justice League, de, ¿no? de no Weedon y pero, pero digamos que más me emociona, más que Justice League a mí, me emociona esperar, por ejemplo, por Aquaman. La película Aquaman a me película. parece, sí, interesante.
1: Sí, de hecho, de las que, bueno, te diría que de las que vienen, de los buscar. personajes individuales, la que más no me parece interesante. En parte porque, este, bueno, de hecho Wonder Woman 2 va a ser interesante, pero eso está más lejos todavía. Uh -huh. Batman, por pues el director, me llama un poco la atención, pero, no sé, me... todo el tema de Batman, con esto de que Affleck se va, que no se va, que dice que no, estoy comprometido, pero luego no se siente que tal, esté tan comprometido, me, pre... me genera dudas. Y bueno, Flash sigue sin director hace meses. Es verdad. Sí. Entonces, Aquaman es la, la más estable. Hubo esos rumores de que James Bond se quería ir, pero luego él salió a decir, no, estoy confiado en que esto va a salir bien... El cast es interesante. Entonces, yo creo que esa tiene potencial.
0: Yo, a mí me parece paja por todo lo que han dicho. de Que va a ser como Cazadores del Arca Perdida en Ajá. el mar. En el mar, el mar sí. <risa> <risa> ¿No?
1: Es una película de aventuras. Y hace un Aquaman súper, este... Hiper, como que medio, súper macho. Pero así medio tonto. Medio tor torpe. Y como que, claro, que va en la búsqueda de algo. Y le salen malas cosas. Porque es así, como que sí, yo soy... súper <risa> malo. Oh. súper rudo, Y como que, no sé no entro por este hueco porque soy muy grande. Sí. Me parece que podría
0: funcionar bien. Sí, a mí me parece divertida la, la, la visión de la aventura que puede tener, ¿no? Sí. Entonces nada, supongo, espero mientras expectativas es que pierda la mano. <risa> claro. Tiene que no? eso es una gran va a ser un gran gran momento, gran historia. Bueno, que tenga su garfio, que tenga su su garfio. Y chévere. Por ahí va mi expectativa con Justice League, más que nada. Pero además hay como que cuatro
1: películas del guasón ahí en desarrollo
0: que... <risa> para esas tengo cero expectativas,
1: salvo Lego Joker.
0: <risa> que una de ellas va a ser por Leonardo DiCaprio, creo. No, él quiere, él quiere. O sea,
1: decían que sí, que él. Luego está la de Joker con Harley. Y luego hay una más. luego este de Suicide Squad 2.
0: ¿Qué piensa Jared Leto de todo esto?
1: Creo que estaba molesto de la de
0: Scorsese. O sea,
1: yeah. la que va a producir Scorsese. Creo que esa es la que le fastidiaba porque es la que lo amenaza directamente. Porque
0: es como que, oye... No soy yo el Joker Sí, claro Pero bueno, nada, si en los cómics ya hay tres Jokers ¿Por qué no en el cine?
1: Sí, pero eso no, no se ha usado No pues no, es, no Pero pues.
0: supuestamente uno de los Jokers los tiene, lo tiene en su baticueva Encerrado uh, Eso es lo que leí
1: No me acuerdo qué es estil... No, pero ahorita lo último que ha pasado con el Joker Es que estuvo en guerra con el, con el Acertijo Ya En, este, en Batman de, de Scott Snyder Pero, o de Tom King no cuál de los dos.
0: Pero la verdad es de que está ahí, así dos cosas. Claro. Este, Luen pregunta si hemos visto alguna serie neozelandesa.
1: Serie sí, no neozelandesa. Ah, este. Ah, ¿cómo se llama esta? La de Jane Campion. Dame un segundo. Que la mencionó Richard en el podcast de The Handmaid's Tale. Al, ah, pa este, al parecer top, sí. Top of, top of the Lake.
0: Top of the Lake. Sí. Bueno, Luen al parecer nuestro amigo host del stream atalcable. Haciendo honor a su condición de host Y conocedor de series Sí puede mencionarte una serie neozelandesa ¿no? sí. Que de hecho ya ha sido mencionado En, en una este, En un podcast anterior Claro. ¿eh? En de the hecho
1: la temporada actual de Este Top of the Lake Que es Top of the Lake China Girl Está desarrollada, está, o sea la serie es producida en Nueva Zelanda Y en Australia La transmite Sundance Channel Y la primera temporada se desarrolla en Nueva Zelanda La segunda temporada se desarrolla en Sydney entonces, claro, como es producción neozelandesa australiana, se estarán turnando, me imagino. Supongo. Sí, pero es una producción neozelandesa porque Jane Campion es una directora neozelandesa. que he hecho, Es muy buena, el piano es una buena película. Uh -huh. Top of the Leg, por lo que me comentó Richard, es un poquito aburrida. He visto que los comentarios de, la, de esa segunda temporada de este China Girl dicen que es también un poco aburrida, pero las actuaciones son muy buenas. En particular de la protagonista, que es Elizabeth Moss, que es una muy buena actriz. Y de Nicole Kidman, que también sabe en la serie, que está teniendo su año de renacimiento. Uh -huh. Porque le, o sea, es muy buena en este Big Little Lies. De hecho, ganó el Emmy por eso. Y ahora está saliendo en la película de Sofía Coppola, creo. Ya. Yeah. Este, de Big, de Big, Big Island. Creo que se pronuncia así. Uh -huh. Que
0: ahora está en cine, creo. Pero bueno. Entonces, creo que ya hemos hablado bastante. <risa> <risa> Pero no hemos mencionado una de las cosas que viene en octubre también. Lo más próximo. Lo más próximo. Que es... Stranger Things. Stranger Things.
1: Sí. Bueno, sí. No, no estamos jugando Calabozos y Dragones, pero era lo más parecido que teníamos. Sí.
0: Pero, o sea, de hecho, mira, o sea, juegos de terror, así tengo... Aquí de Dragones. Yo tengo calabozos y Dragones, doce, dos ediciones, tengo Betrayal de House of the Hill, que es parecido. Monsters of Madness tiene monstruos parecidos. Es cierto. Horror también. Sí, de hecho, sí. Tiene muchos.
1: Es, es, es una conversación muy
0: Ya, podríamos haber escogido otro juego. Sí. No importa, pero la cosa es que viene Stranger Things, ¿qué piensan ustedes? ¿Lo están esperando?
1: Mm, yo sí, de hecho me parece gracioso que, o sea, esto que pasa, que las series de Netflix salen, uh -huh. la gente las ve, le gusta a la gente, luego le gusta mucho a la gente, y luego empieza el backlash, y luego te lo bajan. O sea, este año pasó con, este, 13 razones, que bueno, ahí de hecho el backlash está un poquito más justificado por el tema... Más este, del efecto de la serie y cómo trata la depresión y suicidio y todo eso, en el caso de Stranger Things me acuerdo cuando salió, salió, me gustó, le gustó a la gente, le gustó a la crítica, luego le gustó a mucha gente y luego ya comenzó la crítica a referirse a la serie como que con un tono así medio despectivo de ah sí, Stranger Things, esta cosa que, que era pura referencia a los 80 y de hecho, o sea, no la he visto de nuevo, bueno de hecho la vi dos veces en su momento, pero no la he visto de nuevo pero no recuerdo, o sea, me parece que... Sería sus problemas que lo comentamos en el podcast. Ajá. Pero no me parecía una serie mala. Y ahora que han salido los, los trailers para la segunda temporada... Solo vi el primero, el segundo no lo he visto. Porque ya falta tan poco que siento que no me quiero spoilear. Pero me parece que me llamaba la atención. O sea, se ve interesante. Y, y claro, habiendo visto este Stranger, Things con, Stranger Things con payasos... Que es IT hace, hace no mucho... Me, me deja la sensación de que sí quiero ver ese tipo de, de aventura.
0: No abrí la puerta. Oh. Quería abrir esta. Bueno, entonces ahora se mueven los zombies, ¿no? Sí. Este, de hecho, sí. O sea, Stranger Things me gustó un montón al punto que yo la vi toda binguacheada. O sea, yo lo binguacheé todo. <risa> <risa> Cuando salió. Llegué un viernes en la noche a mi casa, porque creo que la estrenaron viernes. Sí. Y terminé el sábado a las 5 de la mañana, a las 6, no sé, de, de ver todo Stranger Things. Porque me pareció muy divertido. Sobre todo porque yo sí tengo mucha nostalgia ochentera. Claro. o sea los Unis pues
1: claro están <risa> las referencias este, más Está.
0: evidentes o sea y creo que más allá de que funcione por un tema de nostalgia porque de, o sea, de todas formas es uno de los grandes jales de la serie sí eh, es una historia igual divertida o sea es una serie divertida es una serie justamente sobre los niños sobre de alguna forma cierto crecimiento de los niños este sobre todo con estos simbolismos de luchar contra tus demonios no contra demonios exacto entonces yo sí la espero con, con ganas Espero que de verdad hagan algo interesante Porque el final no me gustó tanto Sobre todo, sentí que, que forzaron algunas cosas Para una segunda temporada mm. Y que por lo mismo Me hace esperar, bueno, pues re, ya. Han hecho esperar esas cosas a una segunda temporada Hágalo en la segunda temporada Es
1: cierto, claro, sí. de hecho este <coughs> Se nota que estaban armando El, el escenario
0: para la segunda temporada Z, Z, Z al final sí. Es como que, ah, déjame terminar bien esta historia Sí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas quisiera verlas ahora, ¿no? Ya pues, te di un año. Uh -huh. Quiero ver qué has hecho en este año, Duffer no, Brothers. Más de un año, porque más la, de un año. la
1: primera se estrenó en julio, creo, o sí. agosto, y ahora se ha salido en octubre casi
0: para Halloween. Sí. Este, a ver, Stranger Things con payasos, <risa> dice Luben, luchar contra demonios literal... Este, Andrew dice, Life is Strange Before the Storm. ¡No me spoilees! No, la precuela. La precuela todavía no la le, no le he jugado. Y de hecho, todavía solo me han vendido un capítulo o dos, creo. Todavía no está completo.
1: No es, ¿no es toda la historia en, la, en un solo, ¿no? No sé, sea,
0: Pens pensé que salía por capítulos. No sé, no he querido ver mucho porque como todavía no lo puedo comprar, no he querido saber mucho, pero soy muy fan de Life is Strange, la primera parte. Uh, no lo leo, no voy a leer lo que dices <risa> Perdón. Pero creo que más abajo <risa> habla de, yeah. de Stranger Things Ah, sí, sí, sí este, Stranger Things es buena Pero no es lo máximo La segunda temporada promete de todas formas Vemos los clásicos Y ahora el poder de Will, poder maldición Sí, dice un capítulo son tres Ha salido un capítulo son tres ah, ya, dice, todavía ya. Falta, Bueno, todavía pero falta. falta, todavía no Yo voy a comprar el Season Pass cuando salga <risa> Ya, este, sí De hecho, una de las cosas que más pajas Que me parecieron del tráiler fue que este. En el tráiler dijeron algo así como que. Eh Only Will have the, the power to beat, o so, solo Will tiene el conocimiento para hacerlo, o algo así. Ajá. Y me pareció súper... A mí me parece, en realidad, el nombre Will me, me encanta por el, por el por doble sentido. Porque se, significa voluntad, de alguna forma, de power of will, de... O, o, igual es como simbólico, y cuando, en la oración en que decía en el tráiler, parecía que solo con la voluntad podemos vencer al monstruo, o sea, solo queriéndolo, ¿no? con o, con fuerza de voluntad. Con la fuerza de voluntad podemos saber qué hacer. Hay un anillo verde del espacio. ¿sale? Sí. Entonces, este. Me parece por eso un nombre muy chévere, Will, para un personaje. O William, Billy, no sé, como le quieran decir, pero al final termina traduciéndose de formas interesantes. sí El juego de palabras es chévere. Entonces, sí, pues ahora Will, vamos a ver qué onda con su poder maldición. Sí, sí. supongo que eso es lo más notorio de la temporada,
1: que ahora se si van a hacer los cuatro niñitos haciendo sus, sus aventuras. Aunque bueno, también hay, hay cast nuevo y. No sé, se ve, se ve interesante O sea, yo sí le tengo... No, no es que le tenga fe, porque no sé qué tal saldrá Pero sí me da curiosidad, sí quiero ver qué sigue uh -huh. Uh -huh. Sí, pues Sí, y bueno, tengo que que salgan los
0: zombies Sí, <risa> sí hay, atacan los zombies No, ya no se salen. movieron, hay que salir <coughs> Son los zombies, <coughs> bueno Entonces, primero ya Un Walker Un Walker Y un Fatty Walker, Walker, Fatty sí. ya, Algo más de lo que tengamos que hablar
1: Uh, bueno, en cuanto a series, lo más notorio es, bueno, ya regresa Walking Dead, sale Stranger Things, en cuanto a, bueno, videojuegos, ahora sale Battlefront 2, es verdad, que es, bueno, yo no juego Battlefront 1 porque mi computadora no daba para tanto, y tampoco voy a poder jugar Battlefront 2 porque sigue sin dar para tanto, pero asumo que, este, en el momento lo comentaremos en guiqueados, leí el, la novela precuela de la trama de Battlefront, que de hecho te, un, te hice una reseña en Ikeados. En uh -huh. es muy interesante, me gusta cuando... Me parece interesante que Star Wars ahora le está tratando de dar más humanidad al Imperio. demostrarte que o no todos son malos, de que no todos son súper comprometidos con el Imperio. Y de que hay gente que está justificada en su, su cariño por el Imperio. Y de hecho, más o menos la novela te vende eso y lo que hemos visto de la trama del juego. Porque a diferencia de Battlefront 1, que era básicamente el juego... De vapea, Ay, perdón. Ay, perdón. Dale, dale. <ríe> Para 2 tiene una trama que es acerca de este escuadrón secreto del imperio uh -huh. que es enviado a... que sobrevive a la batalla de Endor y que tiene la, la misión de implementar este operación Cinder, que es esta operación de Palpatine que es básicamente, bueno, me mataron, entonces vamos a... Si, si yo no estoy, entonces nadie, nadie, nadie juega, es como me llevo mi pelota. <ríe> y que por ejemplo en los cómics sale que manda una flota a destruir Nabu. Claro. es como, que mi, como es mi planeta, si yo no estoy, ya no hay planeta. Y la idea del juego es que vas a comenzar a implementar estas misiones de Palpatine, que es de limpiar el, el imperio. Claro. Mm, interesante. Sí, entonces, por, por el lado de la trama del juego es lo que me llama la atención. Porque como juego no lo voy a poder jugar, <risa> el gameplay y todo eso me da igual.
0: Claro. Gracias, Andrew, me ha dicho salud. Este, sí, a ver, dos preguntas. Andrés pregunta, ¿cuántas temporadas se podrán hacer con esta historia de Stranger Things? Yo creo que tres.
1: Yo en no. hasta cuatro, pero ya los chiquitos están bien
0: grandes. Ese es el tema. Eh, en tres años van a crecer mucho y a, a menos que hagan una nueva generación de chivolos Pero ya llegaron a los noventas y los ochentas te duran solamente lo que duran los ochentas. Claro. O no, sea, una no. generación de niños te dura. Es verdad. Sí. Entonces, no creo que puedan hacer lo mismo nostálgico con los noventas porque... ¿Crunch? Eh, sí, te, no sé. Dustin no.
1: se vuelve fan de Nirvana y ya con su camisa de, de, de
0: Fradela. <risa> no creo. Yo creo que por eso unos tres años, ya cuatro máximo. Pero de ahí ya no más. Podrían pasar otra cosa. Monstruos puedes tener todo el tiempo. Claro, o sea, sí escucha, O sea, Lovecraft es una gran prueba de eso O sea, puedes tener monstruos y monstruos y monstruos de mil cosas Y perturbar a la gente y asustarlos y todo lo que quieras Cualquier <risa> cuento de, de Lovecraft te da para más Por eso hay tantos juegos de mesa de Lovecraft Porque sí. puedes hacerlo, ¿no? Tal vez
1: algún día habría que hacerle un podcast A Lovecraft, sus, ¿no? O de sus juegos O de sus
0: juegos, sí, no sé Pero los niños no te aguantan tanto Ese es el tema Sí, pues. Y la parte nostálgica te va a funcionar En tanto tengas algo de coming of age O sea, sí. algo de los niños creciendo y todo ¿no? Entonces yo diría hasta cuatro temporadas. Sí. Luen pregunta si hemos hablado de Cuphead. Sí. Ajá, cierto. De hecho, es uno de los videos más vistos de Al Mando. O sea, los jueves que salen de videojuegos, los videos de videojuegos con la gente de Almando Mando, como Matías, eh, El Cheto Matías, Valgudi, Martin y eh, Justamente hace dos semanas se habló de Cuphead. Y pucha, mm. explotó. Fue un gran video. O sea, chequéalo. Claro. Si no está ahí abajo, lo encuentras. Este, búscalo en geekos.com ¿no? Claro, ¿no?
1: es un gran juego y de hecho, del video te, te lo vende bastante bien. Yo pues, quiero comprarlo, pero está todavía muy... Bueno, no está caro, no, o son sea, 50 soles. Ni <risa> siquiera está tan caro. Sí.
0: O sea, el tema de, Por eso ya al toque se volvió un juego platino,
1: ¿no? Claro, o sea, 50 soles en dólares es menos... 15 dólares menos.
0: Sí, y este... el che, Lo chévere, en, o sea, en realidad el juego lo hemos estado esperando hace tiempo. O se lo teníamos tasado desde la parte del desarrollo. Asado. ¿Ah? ¿Tasado? Tasado. <risa> ¿Tasado? <risa> no para Nintendo. Entonces, este... Chequéenlo. En todo caso, si te interesa más el tema, búscalo en Almando, en, en, en geekyoff.com. O también de frente anda a verlo en Awesome Games, que tiene su propio fanpage, ¿no? Ahí deben tenerlo más cerca.
1: Sí, es verdad. Y creo que ha puesto algo más, este...
0: El Steam a todas las consolas. El Steam. El Steam. <risa> a
1: veces oh. sí. Si jugara más videojuegos, podríamos haber hecho algo <risa> así, pero no jugamos tanto.
0: Bueno, este sí, no sé si hay algo más que quieran preguntarnos chicos, ya estamos como que terminando el podcast para que no sea tan largo, Llevamos más de una hora Sí Entonces este, ¿hay algo más de lo que quisieran hablar? Preguntas, dudas, algo, tasado, dicen tasado
1: Ah, bueno lo último que, que, que viene ahora en noviembre es Pandisher, pero ya en su momento le daremos su, su espacio, bueno no sabemos si viene en noviembre, pero de hecho tiene que ser en noviembre porque no han sí, dado pues, fecha no han dado fecha y no creo que sea diciembre sí. Sería un poco raro que, te este, digan como que celebra Navidad con, con Frank,
0: no sé. Sería, pero sería divertido. Sería <risa> divertido.
1: O sea, sería como que...
0: Claro, porque en teoría sale, o sea, de todas formas sale este año. Sí, claro, El de tema hecho. es que en qué momento de este año.
1: Yo me imagino que en las próximas semanas ya deberían estar confirmando que sale, no sé, el 20 de noviembre. Uh -huh. O algo así. Porque en octubre ya fue. O sea, su estreno fuerte de octubre es Stranger Things. Sí. les tendría que ser noviembre. Sí, pues... Ah, bueno, el lunes también me suena a la selección. <risa> bueno, ese es otro tema importante de noviembre.
0: Es verdad. Este, pregunta a Andrew sobre God y su spoiler de la octava temporada. ¿Qué spoiler? Hay muchos.
1: O sea, hay unos spoilers falsos y hay todo este tema de que... Están construyendo un muro para proteger la producción. Están dándoles guiones falsos a los actores. De que quieren cuidar mucho el contenido de la temporada. Porque claro, como son dos años, mucho se puede spoilear en dos años. Sí,
0: es, el gran spoiler es que cualquiera de los spoilers podría ser falso. Filtrado, inventado por alguien, filtrado por la misma producción. Yo, si fuera parte de la producción, inventaría spoilers muy falsos. Para que la gente se entretenga con eso. Puede ser, es una opción. Sí, pero no sé, la verdad es que de Game of Thrones, por ejemplo, el viernes hicimos un video de lo que no nos gustó de, de la séptima temporada. Si quieren, chequenlo y a ver si... ¿No les gustó también eso? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que pusieron. <risa> Pero, eh, no sé, en realidad mis expectativas son... Quiero terminar ya esta historia y por favor... Hagan que, que, que cumpla de alguna forma las expectativas de lo que era la serie en sus orígenes, ¿no? O sea, deme un final triste, un final, no sé, un final no, no fanservice, deme un final terrible. Bueno, Martin ha dicho que ya no va a ir a conferencias. ¿Ah, sí?
1: Bueno, Martin está, ha, ha salido hace poco... Es, de algo of swords que es una antología de historias este, de, de fantasía y uno de los que ha escrito es este martin uh -huh. que es una historia que ya tenía hecha acerca de los targaryen y él está haciendo una un libro acerca de historia de los targaryen que se, creo que se llama blood and fire ya yeah. y el, el editor de esta este libro de antología ha dicho esta es la última que hacemos con martin yeah. tranquilos ya no va a ser más de estas,
0: se va a dedicar a hacer lo que está haciendo. Sí, o sea, al final de cuentas, él tiene el derecho de morirse lo que quiera. Al final de cuentas, es su historia. Puede no terminarla si no quiere, nada, pero... No va a terminar. Yo siento que no la va a terminar. Me gustan los libros, los odio y los amo. Lo odio al, al gordo Martin porque es muy chévere, pero a la vez también lo odio. Pero quiero tener un final para esa historia y el único final real que posible creo que va a ser el de la serie. Entonces, sí. La primera parte de la séptima temporada me encantó, la segunda parte de la séptima temporada lo odié. Sí, <ríe> entonces, pues. quisiera que la última temporada, ya que solamente van a ser seis episodios, y que la mayoría supuestamente va a tener duración de película, supuestamente una hora y veinte, no sé qué quieren meter. Tienen el presupuesto de un pequeño país para cada episodio. Claro, tienen tanta plata para hacerlo, entonces deme un final chévere. O sea, se han utilizado parte de la séptima temporada para hacer setups, también... O para, de pronto, ya juntar personajes en situaciones en donde necesariamente tenían que juntarse, aunque no sea lógico. Claro. No importa. A partir de acá, con los elementos que tienen, construyan y hagan algo chévere, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso. Esperemos. GG eh, Martin. GG Well No, GG Martin. Este, final agridulce, señores. Eso dice. Eso pero dice. Martin dice
1: que va a tener final agridulce, pero el problema es de que no va a tener final porque no escribe.
0: Claro. Pero el otro tema es que Benioff y Vice, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, ¿no? Sí, Benioff y Vice. Vice eh, son los que van a hacer este final, ¿no? Sí. Claro, el 704 es el mejor capítulo de toda la temporada. Y
1: es el último capítulo bueno. No, mentira. Los, eh, no. El siguiente
0: también es decente y de ahí, bueno, sí, va bajando. Uh
1: -huh. sí.
0: Bueno, no bueno, sé hacer algo más? Creo que no. Acá preguntan por Matías Mifflin, que no pudo quedarse. ¿Puedo venir? No puedo venir. No puedo venir. Eh, pero saludos. A saludos, saludos. Saludos, hablemos con spoilers, que es Luen está poniendo ahí hasta a nosotros. Juan. Gracias por quedarte con nosotros. Uh -huh. eh, y nada, bueno, contarles que eh, vamos a estar en un montón de eventos este, este mes. Estamos esperando realmente ver todos estos contenidos chéveres que estamos contándoles. O sea, vamos a ver Thor Ragnarok, ya tenemos entradas. Vamos a ver Justice Just League. Vamos a ver Stranger Things, vamos a ver Punisher cuando venga. ¿Qué otra cosa hemos hablado acá? Este... Eh, ah, hablar, bueno, Star Wars cuando salga. Star Wars de todas formas. Star Wars ya te, o sea, ya estamos ahí nomás viendo, refreshando el... el... A cada rato la aplicación de cine, del cine. <ríe> para ver, para comprar el, la, la entrada. entrada. Eh, y nada, así que estén atentos porque vamos a estar compartiéndoles justamente todo lo que veamos, todo lo que podamos analizar. Y nada, eso. O sea, acuérdense que tenemos bastantes programas que pueden disfrutar. Mañana eh, lunes sale esta edición de, de Geekos Podcast, pero en versión audio. ¿Sí? ¿no? Y eh, el martes sale el
1: podcast del Estimato al Cable, donde vamos a comentar la bueno primera y ojalá única temporada de American Vandal. Que es una serie de Netflix que es muy buena, o sea, nos ha gustado mucho. Y creo que el podcast es 40 minutos de... Decir venía cada rato por, por, por el tema de la serie, pero también de
0: alabar a la serie bastante. Sí, de hecho el lunes también sale el Muse de Laura y esta vez va a ser sobre Blade Runner. Ella se fue a ver Blade Runner, ha hecho un análisis de Blade Runner chévere. Yo todavía el, no la veo. El miércoles... Eh, ¿Qué sale el miércoles? Ah, tiene la historia... Escoria Rebelde. Escoria Rebelde va a seguir hablando todas las noticias de Star Wars. Creo que tocaba sobre Rebels.
1: Creo que ya toca sobre Rebels. Sí, porque Rebels regresa mañana. O sea, mañana lunes se regresa a Rebels, la última temporada, la cuarta temporada y el jueves no sé, al mando al mando sí hablar
0: sigue con el mando y el viernes sigue el Stanley que
1: vamos a comentar Thor Ragnarok un cómic llamado Thor Ragnarok sí <risa>
0: no tiene mucho bueno, algo tiene que
1: ver con la película y de ahí este bueno ya ya tocará hablar de lo que sí
0: y el siguiente domingo viene el Ring del Geek y va a ser un Ring del Geek ¿Ah, especial así que estén atentos para esto todo esto no ¿Sí? entonces este sí hay mucho que decir de Blade Runner Andrew Andrés porque no sé por qué te digo Andrew... <risa> Así que hay muchas cosas que comentar Estén atentos a nuestras redes sociales Estén atentos a, a nuestro Facebook Donde colgamos casi la mayor cantidad de cosas que hacemos
1: claro, Y la web donde siempre está también lo que, lo, que es, lo que escribimos y todo lo que se pone En el Facebook, todo lo que producimos está también en la web
0: Claro, igual vamos a estar en Nos preguntan si vamos a ir al Más Gamers Todos los años vamos al Más Gamers, si sí, vamos a estar ahí Podemos vernos, podemos encontrarnos ahí y, este, y nada, pues vamos a estar saliendo también en varias cosas, ¿no? Creo que el, el martes tengo que ir a grabar con la gente de Lobby Voice. Ah, oh, Y no sé cuándo sale exactamente el programa, pero de ahí les estamos comentando. Y va a haber más sorpresitas. Más cosas chéveres. Así sí, pues. que cualquier cosa, ya saben, pueden escribirnos al Facebook, pueden escribirnos al correo, pueden encontrarnos en geekiaos.com Tienen un montón de cosas para ver y para, <risa> para, para seguir disfrutar. disfrutando del contenido de Geekiaos. Sí. Así que sí. chévere. Nos vemos entonces. Nos vemos. Adiós. Genial, adiós.